0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Vamos à pergunta desta amiga que não quer se identificar. Ela diz, tenho 40 anos, sou divorciada desde 2013... Meu ex-marido que pediu o divórcio. Não tenho filhos. Este ano terminei um noivado. Namorava há dois anos, mas cheguei à conclusão que não poderia partir para o casamento e nem continuar. Hoje me sinto triste por não ter tido sucesso na parte conjugal. Me sinto muitas vezes sozinha. Não quero alguém para suprir algo material mas sim para seguirmos juntos, uma companhia, maduros. Minha fase hoje é de quietude e aguardando em Deus uma pessoa. Não quero mais errar, ou pelo menos evitar a errar. Tenho exemplo de casamento dos meus pais de 50 anos. Gostaria de uma orientação, uma palavra. Estou desanimada para o amor queria muito ainda constituir uma família. Eu creio, Cristiane, que a pergunta, o e-mail da nossa aluna, que não quer se identificar aqui de São Paulo, ele descreve claramente a situação de muitas mulheres assim como ela. Uma mulher de sucesso, aos 40 anos de idade, sucesso, não precisa de homem para sustentá-la, tem desejo de formar uma família ser feliz mas por alguma razão este sonho escorreu por entre seus dedos ao longo desses anos ou porque enquanto ela buscava uma carreira ela se apoiava na busca, na realização material, profissional ela se esqueceu da vida amorosa ou porque o seu casamento acabou sendo sacrificado por causa desse sucesso, dessa busca por realização então muitas mulheres estão assim como a nossa aluna tem tudo, mas falta, é como se tivesse um buraco no peito porque está faltando, não são mulheres apenas, nós temos homens também nessa situação mas é como se tivesse faltando houvesse um buraco e que nada preenche, nenhum dinheiro nenhum sucesso consegue preencher
1: é, e você vê que ela teve referência em casa, né Hoje em dia, mesmo tendo uma referência de pai, de mãe, de um casamento feliz, muitas pessoas não estão sabendo fazer isso funcionar para elas, por quê? Porque é sempre uma coisa ou outra, ou você tem uma carreira ou você tá feliz no amor, é sempre assim, parece que as pessoas não conseguem ter os dois ao mesmo tempo, né, e por quê? Porque Você se entrega muito a uma coisa. E deixa a outra pra lá. Então, às vezes, você até tem... Você até tem um marido, uma esposa. Mas ela sempre fica de lado. Ela sempre fica por último. Ela sempre vem... Terceiro, quarto lugar na sua vida. Porque tem outras coisas ali... Mais importantes que você tem que resolver. Que você tem que acabar. Que você tem que crescer, desenvolver. Sabe? Então infelizmente, hoje em dia, não basta ter referência em casa. Não basta. A nossa sociedade, essa modernidade que nós temos é que você tem que crescer financeiramente. Você tem que ser uma pessoa muito bem sucedida. E tudo bem, eu concordo que todo mundo deveria, quem dera, se todas as pessoas fossem bem sucedidas, né? Mas não as custas da vida amorosa. Ela não falou por né? ela se divorciou. Mas é muito comum isso acontecer, uma pessoa que é bem sucedida, divorciar. E não deveria ser assim, né? Porque tanta gente fala assim: ah, quando vai mal as coisas, quando não tem dinheiro, ah, quero ver dar certo o casamento. Pois é, mas e aquelas que têm dinheiro e não dá certo? Quer dizer, a pessoa tem ali sucesso, tem a casa, tem o um carro, e não dá certo.
0: Agora, o que a nossa aluna pode fazer? Preste bastante atenção. Você disse algo que me chamou a atenção. Você disse que agora está na fase de quietude e aguardando em Deus uma pessoa. Então, é bom que você não esteja na ansiedade. Você está na fase da quietude, ou seja, eu imagino que você não está saindo para as baladas, você não está desesperada e procurando uma pessoa ansiosa para preencher um buraco. Isso é bom. Agora, a quietude não é boa... no sentido de você cruzar os braços... e simplesmente dar um tempo... porque você se decepcionou... e agora está com medo de se decepcionar de novo. E quando você diz... estou aguardando em Deus uma pessoa... você simplesmente está fazendo isso... literalmente... esperando que essa pessoa vai cruzar o seu caminho... você vai tropeçar sobre ela e uma luz vai acender apontando, olha, é ela e aquilo como se fosse revelação de Deus para você isso é o que me preocupa, porque Cristiane, as pessoas normalmente cometem um desses dois erros ou elas se tornam ansiosas e na sua ansiedade começam a procurar pessoas para preencher o vazio o buraco, a solidão e então baixam seus critérios, vão entrando em relacionamentos que não deveriam ter entrado ou elas vão para o outro extremo o que parece estar acontecendo com a nossa aluna aqui onde elas se reservam, se fecham se retraem em um mundo solitário com medo de errar novamente esperando se pintar alguma coisa ou como ela disse, esperando que Deus vá trazer alguma coisa para ela, ou alguém para ela E o que nós estamos propondo aqui, aluna, é nenhuma das duas. Nem a ansiedade, nem a quietude de braços cruzados. Mas sim o que nós chamamos de agir enquanto você espera. O que é agir enquanto espera? Há coisas que ela precisa fazer. Por exemplo, como você disse, ela não falou por que que o primeiro casamento, o divórcio aconteceu. Ela não, não explicou isso por quê. Mas... Com certeza tem lições aí para ser aprendidas Ela não muito depois Entrou em um outro relacionamento E noivou E depois concluiu que não era aquela pessoa Quer dizer, novamente ela escolheu Errado, ou, ou não soube Escolher, ou, escol- ou achou que escolheu bem Concluiu muito tarde Exato, né? achou que escolheu bem e lá se foram Mais dois anos da vida dela, vezes dois São quatro anos, né Que A gente sempre fala que o, o tempo se dobra Então, é claro que agora, aluna, você tem que fazer um trabalho de introspecção, de descoberta do que pode estar acontecendo aí dentro de você que está causando, provocando o fim dos seus relacionamentos. Por exemplo, não é típico o marido pedir o divórcio. Não é típico. A não ser quando ele trai e quer ficar com outra mulher. Se ele encontrou outra mulher, ele... Quer ir embora, quer se livrar da esposa Então normalmente ele vai e pede o divórcio
1: que é, que é uma raridade Normalmente é não é ele, não é ele que, que Quer sair mesmo com outra lá fora Exato,
0: né? normalmente quem pede o divórcio é a mulher Porque ela cansa é. do marido né? Mas normalmente o casamento para o marido Mesmo quando ele está traindo é cômodo Mas se foi ele que pediu o divórcio Então por quê? Levanta aqui um ponto de interrogação Por que ele não quis ficar com você? Primeira pergunta
1: então, você... Isso não é uma forma De inferiorizar você? Não porque algumas pessoas não gostam de pensar né, no porquê das coisas porque elas se sentem mal. Não, peraí, ele foi culpado, ele que quis sair do casamento.
0: E com certeza ele teve culpa.
1: Sim, mas você tem que saber que você também teve culpa. E a pessoa inteligente, ela descobre o que ela fez de errado para ela não errar novamente, né?
0: Então ela está nessa fase, você pode, enquanto espera, aluna, você pode e deve buscar se conhecer, entender quais são os erros que estão aí dentro de você ainda e que se você entrar em um novo relacionamento agora, mesmo com a melhor pessoa que você puder encontrar, não vai dar certo se isso não for corrigido. Então agir enquanto espera é isso é você não se preocupar nesse momento em achar outra pessoa mas se preocupar sim na reconstrução do seu eu porque amorosamente afetivamente você não tem tido sucesso e você sabe disso então se no seu trabalho você tivesse fracasso seja lá a área de atuação de profissão que você tenha Você sabe que se você falha em um projeto, você logo corre atrás das razões porque falhou e se faltou alguma habilidade, talento seu, você vai correr atrás de um curso, de um aprendizado, de um treinamento e você vai se aprimorar para não errar, não fracassar de novo. No amor, não é diferente. Você tem que buscar se aprimorar nessa parte da sua vida. No livro Namoro Blindado, nós temos um capítulo só para os divorciados. Nós pensamos, aliás, todo o livro envolve, quando nós escrevemos Namoro Blindado, nós pensamos nos divorciados também, nos solteiros maduros, nos viúvos e etc. Você deveria ler Namoro Blindado, aluna. Comece um trabalho da reconstrução do seu eu todas as quintas-feiras aqui na Terapia do Amor.
2: O Mundo Está Parando Novamente Mas os problemas amorosos não param. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais nos últimos tempos. Separações, traições, abusos. Siga as orientações do Ministério da Saúde. Mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira, às 20 horas, Direto do Templo de Salomão. Transmissões ao vivo, através dos canais. TV Templo, Rede CNT, Canal 21, Rede Aleluia e TV Universal. E pela internet, nas páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e no YouTube. E também pelo univervideo.com. Casei na terapia do amor.
3: O dia do meu casamento, eu acho que para toda mulher que sonha com esse dia, é uma expectativa muito grande.
4: Teve um momento que marcou muito o meu casamento. A cerimônia estava prestes a iniciar, a noiva que de costume, né, é, que chega atrasado, ela já estava lá, mas existia algumas pessoas que ainda não haviam chegado, que era os meus pais. Eu vou casar sem meus pais, né, e, e esse fato foi uma história muito bacana, porque hoje, esse passado, esse dia, né, hoje a gente ri.
3: Então eu, como pessoa, era uma mulher muito frustrada. Quando eu começava um novo relacionamento, ninguém acreditava que ia dar certo justamente porque nunca tinha dado certo. Eu ouvia palavras que me marcaram muito, que eu era feia, que eu era gorda, sempre me colocando para baixo. E isso me marcava muito porque eu realmente criei esse personagem que eu ouvia na minha cabeça. Eu já não acreditava mais na felicidade. Não acreditava que poderiam unir duas pessoas, se darem bem, se respeitarem. Eu não acreditava nisso. Tanto que eu olhava muitas histórias, fotos antigas e pensava nossa, o amor nessa época deveria ser diferente. Por não acreditar em mim, eu estava totalmente desacreditada em tudo, né? Então, eu já cheguei a pensar em me matar. E eu pensava assim, que, eu, que ninguém ia sentir a minha falta. Tamanha solidão que eu tinha.
4: Eu tive um relacionamento. E esse relacionamento durou quatro anos. Foram feitos vários planos, mas esse relacionamento não deu certo. Era muita briga. Um queria um objetivo, o outro queria outro objetivo. O, o meu rendimento na faculdade já não era mais o mesmo. Eu perdi o interesse profissional. Então, assim, a minha vida literalmente parou junto com aquele relacionamento.
3: Então, eu vim para a terapia do amor através de um convite. A princípio, eu não acreditei muito, não. Porque eu já estava tão desacreditada de tudo, que eu pensava assim, será? Será? Mas eu fui para ver, e eu me impressionei, porque já no primeiro dia foi passada uma visão totalmente diferente de tudo aquilo que eu acreditava, uma visão sobre o amor inteligente, uma visão sobre o respeito, sobre o valor, sobre o amor próprio, algo que eu nunca tinha, nunca tinha criado, nunca tinha, nunca tinha aprendido, então foi um choque com a minha realidade, mas foi um choque tão grande que eu queria aprender mais. Eu anotava todas as coisas que eram passadas, eu confrontava aquilo que era passado com a minha vida para poder mudar. A primeira coisa que realmente eu vi foi que eu precisava mudar dentro de mim. Então eu tive que passar a me amar, eu tive que passar a me valorizar, tive que passar a entender quem eu era. O sentimento de solidão foi embora. O sentimento de vazio foi embora. O sentimento de precisar de outra pessoa para me valorizando, falando coisas para mim também for embora.
4: E então eu recebi um convite especial de colegas, né? Me convidando para participar da terapia do amor. Eu comecei a ver resultado de amigos meus que participavam dessa terapia do amor. Eu comecei a ver que eles passaram a crescer como pessoa, evoluir. Falei, poxa, era isso que eu estava precisando para minha vida. Participando dessas palestras, eu recebi uma direção, um ensinamento que mudou realmente a minha vida. Então eu comecei a cuidar de mim. Primeira coisa, limpei as feridas, né? tirei aquelas bagagens do relacionamento anterior. E participando de convenções de profissionais liberais, eu conheci a Emanuele.
3: visto ele nessa convenção que a gente foi, mas eu nem imaginava, nem passou pela minha cabeça que ele tinha ficado interessado em mim. Aí a gente foi vendo no decorrer das conversas que a gente era bem parecido, e, mas a gente foi foi vendo que os nossos objetivos eram muito parecidos. É, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver a família, de ver o nosso lado profissional e tudo foi batendo muito. A gente teve nosso primeiro encontro. Foi, por sinal, até aqui nesse parque a gente veio e foi uma oportunidade da caminhada do amor. Então a gente veio com a camiseta, foi muito bacana encontrar ele, passear com ele, daí a gente também trouxe um folhetinho né, para você fazer as perguntas um para o outro e foi totalmente diferente. A gente viu que tinha muitas coisas, muitas coisas em comum mesmo, a gente viu que tinha realmente os nossos objetivos muito parecidos, que era o que mais me preocupava, era o que eu mais procurava em alguém. Alguém que tivesse os mesmos objetivos. Então a gente saiu da caminhada do amor namorando. Mas o um namoro diferente, um namoro com princípios. Então a gente se olhava, a gente se abraçava, mas a gente não ainda tinha beijado. Nem o menino.
4: Aí eu pensei, como que eu iria me comportar diante daquela situação?
3: Eu quis fazer um namoro à moda antiga, assim. Só beijar no dia do casamento.
4: Aquilo realmente me criou um espanto mas também o interesse ainda mais por ela. Porque eu consegui ver nela aquilo que eu não via nas outras mulheres.
3: Então eu pude conhecer mais do Wellington. Eu vi que ele me respeitava. Foi muito bom nesse período porque eu vi que ele ele ia além, que ele queria mais em mim do que um beijo, do que um toque físico, que ele queria realmente me levar para o altar. Porque ninguém aceita fazer isso por fazer assim.
4: Eu falo que valeu a pena esperar. Porque quando no relacionamento, quando namoro, noivado, eu e ela tínhamos algum problema a ser resolvido, nós não resolvíamos com beijo, nós tínhamos só a conversa, o diálogo. Então, para resolver um problema no no namoro, a gente conversava muito, dava ideia para como resolver aquela aquela questão, aquele conflito, né? então a gente acabou levando isso para o casamento. quando existia algum, alguma indiferença, alguma coisa assim resolvida, a gente já havia já passado por aquele momento um dia. Então, a ausência do beijo não foi é, algo que eu perdi, muito pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei porque eu passei a conhecer a Emanuele. Se fosse necessário passar tudo de volta para poder ter a Emanuele, a mulher da minha vida, do meu lado, eu pode ter certeza que eu passaria. Nós. Não pensamos em deixar de fazer a terapia, porque da mesma forma que a terapia do amor fez bem para o nosso namoro, para o nosso noivado, consequentemente ele vai fazer bem para o nosso casamento.
5: A data para realizar o grande sonho de se casar já está marcada. A celebração dos casamentos para 2021 no Templo de Salomão está com as inscrições abertas. Em 2020, foram 1.378 casais se casando simultaneamente no mundo todo. 2021 é o seu ano. Você que está noivo e deseja se casar, ou que já vive junto e quer oficializar essa união perante Deus, se inscreva pelo site universal.org casamento até o dia 18 de abril. E atenção, se você ainda não oficializou seu casamento no civil, tem até o dia 20 de maio. A grande cerimônia de casamentos será no dia 3 de junho às 18 horas. Para mais informações, pelo WhatsApp 11 essa é a oportunidade de convidar a Deus para fazer parte da sua união.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.